1: y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto grande para mí estar nuevamente con ustedes a través de 101.7 FM Radio Sucesos. Mi saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en www.radiosucesos.fm uno canta, uno reza uno baila, uno medita uno se llena de esperanza y fe en la vida y de repente vienen esas sombras esos hechos inesperados <coughs> esos que nos hacen dudar esos que nos hacen tambalear la fe o que rompen la confianza que tenemos en nosotros uno canta, uno reza uno baila, uno medita uno se vuelve a llenar de esperanza y fe en la vida uno vuelve a confiar en que podrá resolver aquellos desafíos que cada día presentan. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Quieres volver? Y yo ya no estoy para ti, más o menos, es lo que dice esta canción de Gypsy Kings con la que iniciamos nuestro programa luego de haber escuchado a Martirio, esa voz bellísima, uno, uno. Si yo tuviera un corazón, dicen, ¿no? bueno, si yo tuviera un corazón que estuviera dispuesto a aceptar que vuelvas ahora, que me dices que por inicio de año quieres volver, ok, tal vez lo podría pensar, pero, eh, ¿qué pasa cuando tu ex quiere volver por año nuevo y tú ya estás de vuelta? Ya ya dijiste, no, hasta aquí nomás, ya has hecho tanto trabajo para poder... Eh, limpiarte el dolor, de sacarte el dolor, la ira, el resentimiento, quién sabe cuántos sentimientos, ¿no? Y resulta que tu pareja, tu expareja, viene y te dice, no seas malita, no seas malito. <risa> Ahora, por año nuevo, hagamos un nuevo intento. Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana, amigas y amigos, nos acompaña también Sánchez. Hola, Dami, ¿cómo estás?
0: Hola, Gise. Hola a todos los oyentes. Eh, feliz de compartir con ustedes.
1: ¿Qué tal esto? ¿Te ha pasado así que por año nuevo, como muchas personas les pasa, no? Dice, chuta, a ver, ya, ahora voy a tratar de recuperar la relación y entonces busquemos la oportunidad de volver. ¿Y te ha pasado alguna vez que por te ahí, digan así, volvamos, ven, no seas
0: malito por año nuevo? <risa> por ahí tengo alguna historia que ya, ya les comparto, pero por lo general estas épocas... Siempre de cuando son los ceros, los números eh, redondos o enteros, ¿no? Uh -huh. Uno siempre quiere comenzar de nuevo o volver a darse nuevas oportunidades. Entonces, a veces es, entonces es algo que le nace a la, a la persona. ¿Cuándo
1: qué? ¿Cuándo dices qué? cuando los números están en cero? ¿Qué claro, quiere decir
0: eso? Por ejemplo, el fin de, de un periodo, ¿no? Llegar, llegar por ejemplo, en un carro a los 10.000 kilómetros necesita... Uh -huh. Hacerle el mantenimiento, empezar, a hacer los arreglos. Cuando finalice el año, el 31 de diciembre, se empieza de nuevo, en cero, ¿no? En la en cuenta cero. regresiva. Vamos eh, otra vez al 1. Otra vez al 1. Eh, en mi caso, por ejemplo, antes pensaba yo, o pienso, cada día se puede iniciar siempre. Pero bueno, también son lindos pretextos estos de, del fin de año, del año nuevo para para ponerse nuevos retos, nuevas metas, ¿no? Y por eso la, las personas a veces buscan a, a su ex. ¿Les
1: ha pasado esto alguna vez a ustedes? Que en esas fechas importantes del fin de año, de repente un mensaje entra y les remueve miles de sentimientos que tal vez no sabían que estaban allí presentes o que habían se habían esforzado por mantenerlos ocultos, pero claro, llega ese mensaje... Y claro, ¿qué pasa? Se te revuelve el corazón, se te retuerce la memoria, ¡uy! se te agita todo. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Alguna vez su ex, por año nuevo, o en este mismo año nuevo, al fin del año, les mandó un mensajito y les revolvió el corazón y les dijo, quiero volver? <risa> <risa> Volvamos a empezar, intentemos hacerlo. Como siempre, nuestro número de contacto, el 099 556 90 Está a su disposición Y bueno, también estamos como siempre Haciendo nuestra transmisión en vivo A través de Facebook En donde ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro A ver eh, de, me, me llamó la atención esto que dices tú De, de la del, del volver a cero ¿No? Ahí el recomenzar es parte oh de tratar de empezar de nuevo ok la Andrés Arauz también está conmigo en esta mañana y vamos a, le voy a
2: preguntar a ella, ¿te ha pasado
1: alguna vez esto? Andre? buen día, ¿cómo estás?
2: buenos días, dice, buenos días también eh, buenos días con todos sí me ha pasado ¿Que te,
1: que te manden un mensaje o que tú mandes un mensaje diciendo no seas malito, volvamos a empezar ahora que empiece el año nuevo
2: que me manden un mensaje, sí me ha pasado, y sí he caído, ah.
1: <ríe> sí, tengo que reconocer que ¿Y sí. Y sí he caído, sí, qué fuerte que es, ¿no? Yo me acuerdo de un mensaje que me llegó hace algunos años que me decía en el 31 de diciembre, que seas muy feliz, te deseo lo mejor en tu vida, siempre te recordaré, él, ahí te mata, ¿por qué te mata?
0: remueve tus sentimientos recuerda de lo que pasaste con esa persona que tal vez ya la tenías lejos de tu radar ¿no?
1: pero fíjate que hay un mensaje yo no me acuerdo si caí o no caí pero cuando te dice que seas muy feliz siempre te recordaré te mm. mata porque mm. es una sí. despedida y es un decir sigo presente sí
2: o no te deja como con culpa. ¿Como con culpa de que por qué, de, de, de por haber decidido terminar? De que tú seas feliz y yo ya veré cómo sobrevivo sin ti. ¿Eh? <risa> te, dejo,
0: te dejo un mensaje, ¿no? Sí. Ahí subliminal o, o un hilito ahí como Ay, que te eso, suelto, pero te te un hilito, te tengo no
1: te dejo. ¿Y a ti qué te hizo caer? A ver, ¿te acuerdas del mensaje que te hizo caer? que decía? ¿Qué palabras eran?
2: No me acuerdo exactamente, pero sí era algo relacionado. Era en Navidad, pero no en fin de año. Ah, en Navidad. ¿Y? Sí, en Navidad que me decía, espero que tengas una feliz Navidad. Recuerdo el año pasado que pasamos juntos. Eh, siempre te tengo presente y... Nunca te olvides de mí, algo así creo que decía <risa> Y yo, oh, qué lindo, feliz Navidad para ti también <risa> Y
1: vuelves a empezar la comunicación Sí, se vuelve a
2: empezar la comunicación Me dice aquí
1: en eh, Facebook, Nilsson, me dice Ese, uy, se escuchó muy natural <risa> Pero claro, sí es que es natural ¿Por qué? Porque como humanos Todos estamos expuestos a ese tipo de situaciones, ¿sí o no? Así es, así es Y entonces volviste a empezar la relación
2: Sí, pero ya hay cosas que no se pueden recuperar.
1: Claro, pues claro. Y entonces. Fue una es,
2: mala decisión.
1: Una mala decisión el haber vuelto. Sí. Ya. Yeah. Pero existen muchísimas personas a las que su ex les ha enviado mensajes en Año Nuevo y de pronto se quedan sin saber cuál es la razón también, ¿no es cierto? Mm. Cuando yo me acuerdo haber recibido ese mensaje y yo decía, ¿y ahora qué? Pero si ya está más que más que terminado, o sea, ¿qué esperas que haga con esto? ¿Qué hago? ¿Le escribo o no le escribo? Respondo o no respondo? No respondí, creo. No, no respondí, no respondí. Pero te quedas de efectivamente, como decía Landry, la como con la sensación de, chuta, qué pena, no le dije nada. Ha de creer que estoy brava.
0: <risa> y claro, y explícitamente no, no piden o no, no me ha pasado, no que pidan. Regresar directamente, si no es el mensaje de saludo para volver a contactar, el mensaje de, de un feliz año, pero después de tanto tiempo recibir un mensaje es para volver a conectarnos, ¿no? para volver a conectar la comunicación.
1: Claro, pues claro, ese es el súper pretexto, como uh -huh. me decía alguien eh, en consulta, tal vez sí le puedo mandar un mensaje, ¿no es cierto? Le digo así y para que crea que solamente es por desearle feliz navidad pero que no no tengo ninguna otra intención uh -huh. Uy, pero es que claro que hay otra intención hay la intención de que por lo menos de saber cómo está y cuando todavía te importa saber cómo está la persona con la que has roto la relación es que mmm, no ha clausurado eso en tu corazón
0: justamente a veces se hace por por cerrar un, un círculo algo está pendiente
1: algo está pendiente, sí. Pero, eh, entonces, ¿hay que responder o no hay que responder?
2: No hay que responder.
1: No hay que responder, dice Landre ¿Tú qué dices también?
0: Depende, depende <risa> el, el momento. Si, si pa, Yo soy el que recibo el mensaje y estoy seguro, he cerrado ese ciclo, completamente puedo responder eh, el saludo, ¿no? El saludo de, de un feliz año. Responder <risa> y nada más. Lo que pasa es que de ahí viene y... Está de asomarnos otra vez. Ahí, a este segundo mensaje, tal vez es, el, es la pregunta.
1: Asomarás, verás, no serás malita. Claro.
0: Es que ahí este no segundo. No serás malito, claro. Porque después de responder el saludo, viene y está de vernos.
1: Está de vernos. ¿Y para qué? ¿Y cómo para qué sería? De vernos, pregunta es la pregunta. Claro. ¿Y cómo para qué sería? Pero claro, el momento en que respondes, das del primer. Feliz Navidad también para ti, que Dios te bendiga, que tengas un buen año, un bendecido año para ti también. <risa> ahí viene la segunda. Claro. Ahí viene. En la Entonces, segunda, ¿cuándo bueno. nos vemos por año nuevo? Veámonos. Y ¿Qué vas a hacer ahí?
0: Ahí, bueno, ahí sí puede ir la firmeza de, de decir, no, solo te quería desear un feliz año, educadamente responderte, pero es mejor no vernos. Uh -huh. Si realmente vemos que fue una relación que, que, ya, que ya caducó o okay, que ya cumplió su ciclo sí.
1: eso, pero a ver cómo, los ex amores uh -huh. aparecen por hartas razones ¿no es cierto? pero no hay que hacernos los locos, o sea, no hay que decir ay no, no sé qué le pasará no sé qué será uh -huh. o si tú eres la persona que escribe, eh, si tú eres la persona que manda el mensaje diciendo que no, no, no es por nada, solamente porque me interesa saber cómo está o no, no es por nada, solamente porque como tenía tan buena relación con su familia entonces quería enviarles también a ellos un saludo <risa> ¿no ¿sí, sí o no? Sí. esas triangulaciones y esas mentiras es interesantísimo poder develarlas para nosotros mismos porque somos expertos en contarnos cuentos de ahí mentirosos
0: Claro, en buscar pretextos para hacer ese, esa llamada o ese mensaje. Uh -huh. Inclusive, quién sabe, en julio ya nos están haciendo eso de escribir, pero decimos, bueno, en diciembre aprovecho y ahí le mando, porque ahí es el pretexto. El, claro, <risa> pero ya ese pretexto estaba desde antes. Estaba o sea, desde antes. Pero esperaban el momento adecuado o esperamos el momento adecuado. Decimos, uh -huh. no, no, ahí le mando a ver qué me responde. A
1: ver qué me responde. Claro, eso es... Eso es una muestra, ¿no? Eh, como bien evidente de que la relación no se ha terminado. Y, y creo que también, no sé, pero a veces uno siente que le quedan cosas pendientes en la relación. No sé si para querer retomar necesariamente, pero... También a veces es como, ay, quisiera decir lo último, quisiera escuchar lo último. A veces sí he escuchado decir, quisiera saber si es que realmente le importé o no le importé. Si es que realmente tuve algún peso o valor en su vida. Y por eso buscas el contacto o respondes, ¿no es cierto? Y a veces después de haber transitado por mucho, llorado mucho, que te ha dolido, que has tenido que que deshacerte de todo el, el peso de, de la ruptura, porque como duele, ¿no? Romper, duele, ay, ay, ay. Y después de haber transitado un poco, llega el mensaje, ¡fum! Se te va todo abajo. Y sientes que, uy, volví a cero! Y te sientes vulnerable, sobre todo. Si eres quien recibe el mensaje y te sientes ir para atrás o todavía te palpita el corazón, indica que...
2: Que hay un sentimiento todavía Que hay un sentimiento todavía Que y no es, está
1: procesado Y ne no necesariamente tiene que ser amor uh -huh. No necesariamente No, no necesariamente puede ser amor Lo que te hace ahí tambalear Sino puede ser Dolor De la ruptura Puede ser angustia mm, ¿Qué más podría ser? Resentimiento A veces
0: El resentimiento está ahí a venganza. veces en pues, muchas ocasiones.
1: ¿Cómo? Venganza. Venganza, venganza. Y a veces, de la, eh, claro, a ver, pongamos si es que fuera venganza. Si es que fuera venganza y te llegue el mensaje, ¡uy! Entonces, ¿qué es eso? Ahí me puso la bandeja de plata para poder lanzar toda la venganza, ¿o no?
0: Claro, si la otra persona, por ejemplo, en la relación que se tuvo, por decir, la otra persona tuvo algún error, alguna equivocación, y ella es la que nos busca. Es como que ponen bandeja de plata, como dices, no, ahora sí le voy a hacer sufrir. Por lo general <risa> saben pensar así, ¿no? Ahora le voy a hacer esperar, ahora voy a hacer esto.
1: Claro, el, uh -huh. se vuelve para ajustar las cuentas. Ajustar
0: cuentas, puede ser.
1: Ajustar las cuentas a veces, claro. Y esto, esto creo que es súper interesante, porque este recomenzar, Muchas veces pensando en que sí se va a poder volver y ahí, tú quieres volver y no me encuentro más, tú quieres volver y no te, ¿qué? Y no te, y no me y no siento, veo más. y no te, y no te veo más, y no me siento nada, dice, y no me siento, ya no estoy ahí para ti. Pero si, si la persona que, que se acerca a ti quiere volver y de repente por esa... Ese impacto emocional, ese, ese sentimiento que ha estado allí todavía. A veces es una mezcla, ¿no? Tienes venganza, pero también todavía tienes un amor ahí medio adolorido y entonces te haces el que vas a, dar, a hacer la segunda vuelta o la tercera a veces o la cuarta,
0: quién sabe cuántas,
1: ¿sí o no? Sí, ocurre,
0: ocurre y ahí a veces, a veces puede llegar a funcionar en ocasiones pero por lo general también es un retorno de, de reconfirmación. Se, se retorna, se vuelve y se reconfirma el por qué se terminó la relación. Claro, pues
1: ajá. Y a veces cuando vas movido por esa venganza que decíamos, muchas veces eh, es como que se dan la vuelta a los papeles, ¿no es cierto? Y entonces si tú fuiste quien vivió de pronto engaño o te lastimaron regresas y eres tú quien lastima y, y al fin y al cabo eso solamente es haber cambiado la posición de los elementos pero la propia dinámica de la relación que ya es tormentosa no se resuelve
0: Sí, es, eh, justamente estas dinámicas relacionales son cíclicas a veces entonces se retorna hay una como que luna de miel en un inicio, ¿no? En ese retorno, uh -huh. pero después vuelven a mostrarse los mismos patrones, claro. no siempre, pero por lo general, y ahí es la reconfirmación, si estamos más conscientes decimos, ah, bueno, ya sé, me, sirve, me, sirve, me sirvió retornar para reconfirmar que ahora sí nunca más, pero a veces es la segunda, tercera, ¿no?
1: Sí, es como yo suelo decir a veces cuando tengo estos casos en consulta y me dicen, y volví otra vez, y volví a caer. Entonces yo suelo decir, es que a veces uno necesita agarrar su jarrito e ir otra vez a la fuente del veneno para confirmar una vez más que era veneno. Y te lo tomas, te intoxicas, sientes que te vas a morir otra vez... Y ahí dices, no, 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 mejor no. Duela lo que duela, cueste lo que cueste, mejor avanzo sin esto. En Facebook
2: tenemos mensajes, André, eh, léelos, por favor. Sí, Nilsson nos dice, creo que el error es querer repetir lo vivido. Creo deben inventar cosas nuevas y sería diferente.
1: Es que, ¿qué significa inventar cosas nuevas? ¿Cuántas veces las personas dicen, sí, hagamos cosas nuevas? ¿no? De ahora en adelante ya no vamos a hacer no sé qué. De ahora en adelante ya tal otra cosa no. Y resulta que al poco tiempo otra vez se reinstala justo lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es, es, esa dinámica destructiva y no logran avanzar. ¿Qué ibas Los a decir dos algo de
0: los dos pueden poner de parte para buscar nuevas estrategias, nuevos modos de, de esa comodidad relacional y enfrentar justamente no, no solo a, este, a esa luna de miel que mencionaba en un inicio, porque ahí van a surgir las cosas nuevas. Sin embargo, algunas cosas van a resurgir porque nosotros no, no cambiamos fácilmente nuestros patrones de conducta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar, eh, buscar estrategias para relacionarnos mejor justo en eso, que nos hacía daño en, en la anterior relación.
1: Claro, es que es muy difícil cambiar de la noche a la mañana y a veces el haberse lastimado es tan grande, pero no se comprende cómo llegaron a ese punto. Y si la persona no comprende cómo actúa y no se hace responsable sino que dice, bueno, ya, ya, por el susto y por la emoción de volver y por el susto de volver a perder la relación, se compromete a algo que en el tiempo no es capaz de sostener. ¿Por qué? Porque corresponde a un aprendizaje muy arraigado que si no logras entender el origen, no lo puedes modificar de ninguna manera. Por eso es que esas vueltas, esas segundas vueltas, así movidas por la emocionalidad y no reflexionadas, no funcionan, por eso es que no se puede volver atrás y cambiar y comprometerse y hacer todo lo que se dice de buena voluntad, se suele decir, pero no, de buena voluntad la buena voluntad no es suficiente ¿qué más tienes aquí André en Facebook? Tenemos sí, algo más Andrés
2: nos dice feliz año querida Gigi no, ya me pasó para pasar este 31 y le dije no muchas gracias <risa> muchas
1: gracias vaya nomás por la sombrita que tenga un buen año con firmeza gracias Andrés un abrazo para ti tengo que ir a una pausa tengo que ir a una pausa comercial amigas y amigos regreso enseguida con ustedes el 099 55 -90 está a su disposición aquí tenemos ya mensajes y vuelvo con ellos con Damián y con Andrea con quienes hablamos en esta mañana de ¿qué pasa? cuando tu ex quiere volver por año nuevo Estamos viendo que volver, ¿para qué? ¿Volver, para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. Cuéntenos, ¿les ha pasado esto a ustedes? Ya regresamos. El fin de año y en general en todo diciembre es la época de supuesta tranquilidad y... También de, remem, de remembranzas, remembranzas se dice, ¿no? De rememorar cosas, cuando no han sido suficientemente procesadas esas historias amorosas que de repente son, han sido algo importante en nuestras vidas, han tenido una relevancia y todavía ocupan parte de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, bueno, si es que en algún momento tomamos la decisión de avanzar sin esa persona y de repente movidos por esta emocionalidad de este tiempo y del inicio del año te piden volver, ¿qué haces? ¿Vuelves o no vuelves? Cuéntenos al 099-556-3990 ¿Tienes mensajes, Andre
2: Sí. Hola, Gise, qué gusto saludarte. Déjame que te cuente. Yo siempre te escucho como te he contado varias veces. Voy separada dos años y un poquito más. Mi ex, gracias a Dios, no ha vuelto por año nuevo. Sin embargo, todo el año me ha molestado con lo mismo, pero yo estoy resuelta a no volver y no me interesa. Mi pregunta es, ¿en qué momento dejamos de seguir ajustando cuentas al otro de forma inconsciente? Ya que muchas veces me descubro haciéndolo en discusiones que no tienen nada que ver con la relación que ya no existe, sino más bien con temas de nuestros hijos. Como te recalco, yo ya estoy resuelta, no quiero volver. Y que cada vez que lo menciona recurro a recordar las razones por las cuales nos separamos y así no me logra confundir. Les mando un abrazo a los tres y gracias siempre por mantener el programa. ¡Ay,
1: qué buena que está esa pregunta! Muchas gracias por tu confianza y por estar con nosotros. Uy, 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 uy. perdón, perdón. Eh, gracias por estar con nosotros y por tu confianza. ¿Cómo se llama esta amiga?
2: No nos dice. No nombre. nos dice,
1: vamos a decir Elena, ¿ok? Ok. A ver, Elena lo que dice es que, que sigue enganchándose en discusiones, ¿no es cierto? Uh -huh. Que no quiere volver y que así se lo hace saber a su expareja.
0: Está decidida.
1: Está decidida y no quiere mirar atrás, muy bien. Pero dice que se vuelven a, a, que conversan por cuestiones relacionadas con los hijos. Con los hijos. Uh -huh. y, y en ese momento vuelven los reclamos. Sí. Ya, ¿y hasta cuándo se ajustan las cuentas? Dice, buenísima esa pregunta. Mm. Mm. A ver, mm. ¿quieres decir algo tú? También? No,
0: me quedaba también con lo que ella siempre pensando? le recalca. Siempre le recalca las cosas por las que se separaron, ¿no? Ella se, se pregunta eso. Y siempre cuando él me vuelve a decir esto, le recalco las cosas por las que nos separamos. Qué piste,
1: pero eso es terrible. Porque eso es, otra vez da origen a las discusiones, dice, ¿no es cierto? Sí.
2: Ajá. A revivir el dolor también. A
1: revivir el dolor y el conflicto y el reproche y la... Y no sé, pues es algo de nunca acabar. Y ahora eh, eh, lo que quisiera preguntarle a Elena es, ¿y él te pide perdón? O sea, él hizo algo que fue que te rompió el corazón y ahora te pide perdón y quiere volver. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, porque eso sería importante saber.
0: Importante saber porque qué? Como... si
1: cuando se haga o cuando o si cuando empiezan a conversar de vuelta es un reproche que va de ida y vuelta, ¿no? Cuando ella le dice, no, es que mira, ¿por qué nos separamos? Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, ta, 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 y él va con el otro lado.
0: Claro, y lo que entienda también es que tienen ese contacto esa relación por los hijos, que uh -huh. eso siempre les va a tener cercanos. Pero uh -huh. quizás se aproveche ese momento para él pedir volver, porque él dice que él insiste en volver todo el año. No lo ha pedido en fin de año, pero todo el año insiste. Todo en el año.
1: O sea, no, no no es un mensaje. No es un mensaje del 31 de diciembre, sino durante todo el año diciendo volver. Pues miren, yo lo que he visto es que mientras no logren perdonarse, por lo que sea que haya existido en la relación de los dos. Y mientras no logren mmm, trascender el malestar y el dolor del daño que se causaron y adquieran una postura de agradecimiento frente al otro por lo bueno que hubo, que también suele haber, no logran desengancharse. A veces las personas intentan volver porque se sienten culpables y buscan una oportunidad y te dicen pero dame una nueva oportunidad dame una nueva oportunidad no seas malita dame una nueva oportunidad y la nueva oportunidad le pone en una posición de subalternidad que es la que le da al otro al que le están pidiendo la oportunidad le coloca en la posibilidad <coughs> perdón de ejercer esa venganza Y ajustar las cuentas
0: Justamente, claro, ¿No? a veces una de las personas Por la culpa, por algo que haya hecho Busca Busca volver a esta relación Para demostrar que ha cambiado Para demostrar Ajá. que puede mejorar
1: eso Y esa es una frase bien eh, común no
0: Ajá, bien trillada Por así decir, claro eh, Te
1: voy a demostrar que he cambiado Que ya todo es diferente Claro, es que tú puedes haber cambiado Como persona pero la relación, la forma de relacionarse de los dos es lo que no suele cambiar. Porque no depende solo de uno, depende de los dos. Y por eso es que se vuelve atrás y se vuelve a lo mismo.
0: Y claro, y por eso es bien importante que lo que sucede entre dos siempre es responsabilidad de los dos. Eso es bueno, siempre entender que en la pareja tomar esa responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, la persona que que continúa en una relación tóxica, por ejemplo, tener la responsabilidad que está decidiendo también estar en la relación tóxica, no que solo la otra persona también le exige. Claro. Es de parte y parte.
1: Claro, eh, pero fíjate que el volver, el volver en este caso, eh, pienso que tiene que ver mucho con esto, con el no estar en paz, porque sí es verdad que los dos son corresponsables de la, del final de una relación, eh, sin embargo, por ejemplo, si es que fuera el caso que él la ofendió a Elena, si es que él le fue infiel a Elena, si es que él le engañó, si hubo alguna de estas cosas, ella es la persona ofendida. Y,
0: ella es la persona y eso ofendida.
1: significa que ella, él tuvo mayor responsabilidad en el final de la relación, si es que ese fuera el caso. Y ahí es cuando él no va a poder irse, Mientras ella no le dé una oportunidad. Entonces, mientras ella se mantiene en una posición de reproche y de reclamo, él no se va a ir.
2: Aquí nos dice, él cometió varias infidelidades Ajá. y eso sumó a las razones de la separación. Yeah. Yo, no lo yo no le recalco a él, sino que internamente lo recuerdo para no caer en sus palabras. Ah, muy bien. Entonces, claro,
1: ¿qué vas a volver? Pues ahí, por Dios. ¿Cómo vas a volver después de varias infidelidades? No, pues, aunque te aunque venga acompañado del santo padre, no seas malita, continúas con tu vida y te mantienes en esa firmeza. Sin embargo, mientras, si tú no le recalcas, si tú no le recalcas, pero sigues, mmm, das origen a la conversación, respondes en relación a lo que sea que él mencione sobre la pareja, entonces ahí todavía sigues enganchada. Porque lo que uno tiene que aprender es a no responder y a dar una respuesta súper clara que evidencie que ya no hay posibilidades. Pero a veces, a veces cuando la, cuando la ruptura es temprana, por ejemplo, un año es poco tiempo. Cuando has tenido un hogar, familia, hijos, uf, y le vuelves a ver a la persona y a veces tienes como esta memoria, hasta una memoria del cuerpo, memoria de la afectividad que hubo entre los dos. Hasta te da ganas de toparle, de, de que te tome la mano, de una caricia, de una proximidad. Uf, eso se vuelve muy doloroso. Entonces, hay que buscar mecanismos que puedan servir para que el otro comprenda que ya no más. Y si es que tú no le reprochas, pero lo recuerdas internamente, entonces quizás sea también necesario que le digas, ¿no es cierto? Mira la razón por la que tú y yo no vamos a volver, es porque yo entendí que tu forma de vida, tus múltiples infidelidades, son algo con lo que yo no puedo vivir. Y no voy a poder vivir. Y es algo que no, con lo que no quiero vivir. Y esa es, mi, esa es la razón por la que yo no voy a volver contigo. Quizás si dices eso con esa claridad, el otro entienda. Aunque, aunque, cuando has sido tú la persona ofendida, también suele haber un pedazo de ego que se siente halagado el momento en que el otro viene y te está rogando y diciendo y preguntando e insistiendo.
0: Esa es otra, ¿no? Otra, otra... Algo, algo que pasa también. Uno siente, se siente halagado porque le vuelven a buscar o porque claro. le vuelven a, a piropiar. Sin embargo, justo lo que tú decías, ¿no?, para... Elena, que le, así le íbamos a mencionar, eh, es buenazo que ella sea clara también con su discurso hacia él, ¿no? Ese discurso interno que está teniendo, si si lo externaliza hacia él, para que tenga claro él que ella ya no.
1: Claro, esta. Y, por, y para eso tienes que estar tú bien segura de que eso es así. Yo sí te veo segura, porque ya has caminado un año, has transitado un año sin él. Quizás lo que hace falta es esa claridad, explicitarlo. Decirlo de manera radical ¿Qué tienes, André? Más mensajes sí. Adelante,
2: por favor Hola Gisela Te cuento que el año pasado Aproveché la temporada De festividades recientes Para desearle a mi ex Una linda Navidad Y de paso Que tenga un lindo cumpleaños Le escribí un lindo mensaje Algo extenso Para luego de varios minutos Recibir un escueto ok en ese momento me di cuenta que ella no quiere saber nada, tomando en cuenta que yo no fui el causante de la separación, y es mejor ya no volver a intentar retomar el contacto. No hay nada más incómodo que recibir una respuesta en monosílabo, como si se estuviera mensajeando con un robot. Qué gusto volver a escucharte. Que tengas un lindo año, Eduardo.
1: A ver, léeme un pedacito cuando dice que... ¿Qué fue lo que le dijo él después de un largo mensaje?
2: Le escribí un lindo mensaje, algo extenso, para sí. luego de varios minutos recibir un escueto, ok.
1: Cuando yo no fui el causante de la separación, dice, ¿no? Uh -huh. Ok, muy bien, gracias Eduardo por tu mensaje y por compartir lo que uh, te ha pasado a ti. Mira, en este caso fue él, un señor que escribe el mensaje largo emotivo, pero entonces aquí mi pregunta es, si ¿sí no fuiste tú el causante de la separación, siempre hay dos causantes de la separación pero supongamos que cuando dices eso yo pienso, será que ella te fue infiel y que así la nom la ves como la causante de la separación si eso fue así, entonces ¿para qué tú quieres volver? ¿para qué escribes ese largo mensaje? y si el escueto, ok claro, el escueto, ok te está diciendo, nones o sea, aquí ya no hay nada
0: fue clara con ese ok. Con el ok eh, ya la...
1: estás diciendo ah, harto,
0: ¿no es cierto? Ella pone el alto ya con ese ok, con ese mensaje monosí... monosílbico. Monosilábico. Monosilábico, justamente, ¿no? <risa> eh, sin embargo, claro, a veces uno cuando manda estos mensajes, hombre o mujer, es y si por en tal caso hubo infidelidades para ver si la otra persona tal vez está arrepentida es, Busca eso, ¿no? Ah, sí. Uno manda el mensaje y se, se arrepentiría y se arrepentiría. con el ok vemos que. Será
1: que sí le importa un poquito, Exacto, ¿ves? ¿No de es cierto? será arriba? que sí le importó todavía o que le importé alguna vez? Ok, ok, no te importe, chuta. ¿Qué haces? Como macho aguantas. Como macho. Para Eduardo <ríe> Como parece. Como macho quiero decir valientemente, <ríe> claro, ¿no es cierto? Claro. Como macha, cuando uno es una mujer como valiente porque hay un sinónimo ¿no? de macho que es valiente y con fuerza interna tienes que decir no más porque si no corres el riesgo de que un día la persona te diga como suelen decir también a veces con crudeza ¿no? cuando te dicen ¿qué parte de lo que te dije no entendiste? Ah, ¿qué parte de lo que de que no quiero volver no está claro para ti? entonces mejor no Mejor no. Andrés dice algo. ¿Tienes más mensajes, Andrés? Sí, vamos Adelante. con el de Andrés. Okay.
2: Nada de volver contigo. Apre... Nada, no, de, nada volver. de volver. Contigo aprendí que si se fue es porque quiso irse y listo. Me dolió, lloré y me preguntaba qué hice. Y ella no tuvo el valor de decir nada y simplemente se fue. Bueno, ahora después de tantos años, no gracias. Ni para tomar un café. Y eso que antes hubiera dejado todo. Pero en este programa, Gisela. Deja que te cuente, aprendí algo fundamental. Amarme a mí mismo, respetarme a mí mismo. Gracias.
1: Oh, qué lindo. Gracias, Andrés. Gracias por contarnos esto que estás diciendo. Eduardo, mira, esto que acaba de compartir Andrés es bien importante. Sí, o sea, no hace falta ponerse en esta posición de súplica y volver a insistir con alguien que ya no quiere estar contigo. Cuando alguien decide no estar contigo, eso es suficiente para que la relación se termine. Puedes tener todas las ganas del mundo, pero si el otro no quiere, no hay nada que hacer. Más que aceptar ese dolor, procesarlo, atravesarlo, como suelo yo decir, y en algún momento la vida te cambia. Y qué bueno lo que nos dice Andrés, ahora ni para tomar un café, porque es que en serio, cuando alguien te lastima mucho, por ejemplo, yo creo que sí hay que tener claridad en que muchas veces no merece ni el saludo. O sea, ¿para qué tienes relaciones? ¿Con qué se convierte? ¿Con tu pareja imaginaria? O sea, ya no. No, pareja imaginaria, no.
0: Y Andrés ha alcanzado algo muy, muy grande, ¿no? Que dice amarse a uno mismo. Ahí está, el respeto a uno mismo. Sí. ¿Para qué?
1: Para qué. Bueno, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. ¿Qué mal me hace recordar? Claro, pues, porque cuando uno vuelve al, atrás, vuelve a recordar, el cerebro se demora mucho en recordar eh, lo negativo. Viste que en las rupturas esto es impresionante, ¿no? Pero sabes que hay cosas terribles, dolorosas, que ya no quieres más vivir... Y entonces, haciendo uso de lo que sea, tu fortaleza interna, tu fe, lo que fuera, haces la ruptura. Y justo después de que rompes, ¡pum!, te vuelve una cantidad de, de recuerdos buenos, de lo que fue el inicio de la relación. Te viene esa memoria, ¿sí o no?
0: Sí, ahí justo recordamos solo lo bueno y no olvidamos del por qué terminamos.
1: Claro, y entonces, ¡pucha!, Sientes que te mueres, que se te parte el alma. Y ya después de haber hecho todo eso, ¿para qué vuelves? No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar. Claro, tal vez no olvidas a la misma velocidad de lo que quisiera tu cerebro. El corazón no va al mismo ritmo. Es verdad. Uh -huh. Pero si ya has hecho ese tránsito, entonces al final tiene que ser un final de finales para que puedas sentir que valió la pena atravesar por todo eso.
0: Claro, y mantener ese, ese contacto cero es preferible ahí.
1: Sí, cuando, y como tú decías hace un rato también, cuando vuelves, eh, quizás vuelves en la esperanza de que todo va a ser mejor, de que todo va a ser como al inicio de la relación. No, no, la memoria tiene que ser una memoria completa no solo de por qué te enamoraste y de cómo te enamoraste, que es una fantasía romántica. No, pues o sea, el amor, el desamor, mejor dicho ya, el desamor y la ruptura de la relación implica integrar también esas partes que fueron dolorosas y que muchas veces no son superables. Y eso cuesta aceptar un montón, pero es parte de nuestro crecimiento personal poder
0: admitirlo. Importantísimo lo que mencionas, tener esa memoria completa, ¿no? Integrar todo, lo bueno, lo malo, para ahí sí poder aceptar y tal vez quitarle esa sobrevida que tiene esta relación. No le quitamos, le tenemos en terapia intensiva todavía. Pucha, así
1: conectado un... al respirador ahí mil años.
0: Exacto, ya <risa> es qué? momento de a veces quitar esa sobrevida y vivir el duelo seguir el sí. que, que continúa
1: sí, 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 me encanta esa, la voz de la del Pintos, es tan suave, no, no. tan dulce y al mismo tiempo tan potente ¿no? y canta, pero así con todo el alma no sé si a alguno, más de uno se le fueron las lágrimas, a mí se me hizo el nudo oyendo <risa> pero hay que avanzar avanzar, porque humanamente estamos diseñados para avanzar a pesar del dolor que tiene la ruptura y estamos también diseñados para encontrar nuestra fortaleza interna ante algo que puede ser nuestra kriptonita, nos debilita. Pero si tenemos claridad en el propósito, en el para qué yo quiero avanzar sin esta persona, ¿qué es lo que voy a obtener si logro mantenerme en esa decisión? ¿Voy a tener más tranquilidad? ¿Voy a tener más paz? ¿Voy a dejar de vivir con la angustia, la ansiedad, el tormento, la ira, el enojo? Bueno, ahí hay un propósito. Quiero despegarme de ese pasado doloroso. Tengo que continuar a, mirando hacia adelante. Entonces, avanzo. Aunque sea llorando, llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos, le dice, ¿no? Okay. En la canción. También olvídame Ajá.
2: Ok, ¿qué más tienes, Andre? Buenos días. Felicitaciones al programa. Yo tuve una relación de seis años. Terminamos. Y tuve apoyo psicológico y uh -huh. me fue muy bien, sin embargo no he roto lazos con la familia incluso soy madrina de los hijos de él ¿El? cuando yo lo veo no siento nada para mí, el dolor ya pasó es parte del pasado, pero mi papá siempre me recalca que no debía aceptar eso, ya que siempre le voy a ver, aquí el que no entiende que no quiero nada con él, es mi papá ¡ah! fría me has
1: dejado me has desconfigurado. <risa> uh -huh. Ah, a dice
2: de los sobrinos de él, perdón. Ah, ya.
1: Yeah. Ah, güey. A ver, a ver, a ver. Entonces, rompieron hace tiempo. Ella lo ha superado, pero se mantiene en contacto con su familia, con la familia de su ex. Sí. Yeah. Tan, a tal punto que es madrina de los sobrinos. Uh -huh. Ya. Yeah. Y su padre, el padre de la amiga que nos escribe, Silvia, pongámosle de nombre. El, el padre de Silvia es el que le cuestiona, le dice, sí. ¿vos andas ahí aceptó? para para continuar en relación con él, sí?
2: Para seguir viéndole. Para seguir viéndole. ¿Y
1: ella tiene novio, tiene pareja o tiene algo? Silvia, cuéntanos eso. ¿Tienes pareja, tienes novio? ¿Hace cuánto tiempo fue la
2: ruptura? Porque me parecen no tiene dice.
1: No tienes. ¿Hace cuánto tiempo, Silvia?
2: <risa> ya son cinco años. <risa>
1: Ajá, hace cinco años. ¿Qué significa eso entonces? ¿No será que solamente es un cuento aquello de que estás, que no quieres nada, pero al menos te mantienes ahí
0: cerca y próxima? Porque
1: mira, si es que eso fuera un tema superado, ¿no será que ya habrías tenido otra pareja?
0: Y, y por ejemplo el papá le cuestiona, bueno, acá esto no, no viene al caso, ella parece que lo ha procesado de lo que ella nos cuenta, pero si tuviera un novio, ahí no sé si el novio aceptará pues que ella siga viéndole a la familia del ex, siga yendo para Él allá Ella se
2: casó, dice
0: ah.
1: Ajá. bueno, entonces no sé, si fueras mi hija también te diría hijita, ¿qué haces ahí? Uh -huh. también te diría, ¿qué haces ahí metida en esa familia con estas personas? ¿cuándo? ¿hasta cuándo vas a enterrar? este cadáver porque la relación ya ha muerto pero tú sigues velando al cadáver ¿no es cierto? o sea ¿hasta cuándo? mira puedo estar totalmente equivocada pero si te pones a pensar que esta lealtad tuya a esta relación y a esta familia eh, ¿no será que tiene algo que ver en el hecho de que no tengas otra persona en tu vida? ¿cuántos años tienes? no sé pero claro si ya lo has trascendido ¿cómo así no tienes otra persona a tu lado y cómo será que te ve la familia de él como la super buena la linda, la maravillosa la que tenía que haber sido la esposa de mi hijo, no será porque a veces pasa eso quedas enganchado con la familia pero para qué para qué Mira, lo que yo te digo, además, es en base a esta confianza que tú pones en el programa, por lo cual te agradezco. Pero eh, me siento como, te digo honestamente, lo
2: que me surge en este instante es preguntar,
1: ¿qué haces ahí?
2: Dice que tiene 30 años y no tiene vida social. No, bueno, ahí está. 30 años,
1: cariño. Eres una niña, y sí. Si fueras mi hija, te diría, a ver, mamita linda, vuelva a terapia para que logre cortar de una vez de raíz de esa historia y ese lazo que le tiene ahí atada. ¿Hasta cuándo? Hipotecando tu vida, tu juventud. ¿Cómo así? No, 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 no. Mm, no él, sé.
0: Él ha continuado. Él ya se casó, inclusive. Claro. A ver, tú Silvia... como hombre,
1: Damian, ¿qué, ¿qué piensas de esto?
0: No, eso decía, inclusive, si ella está metida en la casa del ex, aunque se haya casado, eh, yo si voy a ser un pretendiente, un novio, digo, eh, pero sigue allá metida, o sea, no, no le puedo ver. Como así, claro. Ah, claro, no no, no 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 se deja ver, no puedo verle en, en soltería o en libertad. O es sea, lo
1: que... mira, eso podría ser un punto, ¿no es cierto?, desde una, la posibilidad de una nueva pareja, ¿cuál sería el mensaje que envías allá? Ahora, yo creo que también puede existir relaciones, amistad con familiares de los ex, pero no uh -huh. para estar a este nivel de intimidad. Una cosa es que uno tenga una relación, por ejemplo, si tuvieras hijos, obvio vas a tener una relación pues con la familia de tu ex, es diferente. ¿Pero ¿cuál acá, qué, qué es lo que aquí te mantiene? No hay nada. ¿Y cómo te? no te duele que él, que él se haya casado? que ya tenga otra pareja y que tú no. Este es uno de los dolores que yo oigo muchísimo. Es que lo que más me duele es pensar que él ya hizo otra vida, ella ya hizo otra vida, él ya tiene otra pareja, ella ya tiene otra pareja y yo sigo aquí. ¿Mm? A veces tenemos un hábito los seres humanos de negarnos a ver la realidad. Tenemos un estilo que se llama evitativo, una manera evitativa de afrontar las dificultades. Cuando tú te niegas a ver la realidad y evitas ver eso que está ahí porque te resulta demasiado doloroso, aunque no lo admitas, hay un dolor que te tiene como un imán pegada a esa historia del pasado. Entonces tienes que pensar qué costo esto está teniendo para ti. Ya, hasta ahí te dejo.
2: Dice que no le duele y Ajá. que incluso la esposa saluda bien.
1: Lindo. Entonces, que Dios te bendiga. Porque si estás contenta ahí, entonces piensa cuánto tiempo más vas a seguir velando el cadáver. Y bueno, y si no quieres tener otra relación en tu vida y no quieres más que eso, que mantenerte ahí, está muy bien. ¿ya? Yo te digo mi punto de vista, por la
2: confianza, como digo, que pones en el programa, ¿ok? Muy bien, ¿qué más
1: tenemos, André?
2: Sí, hola Ay. doctora, bienvenida al programa, le cuento. Yo recibí un <risa> mensaje ¿tú? de mi ex diciéndome feliz año, siempre te, ve, siempre te veo bien en las redes sociales, siempre extraño sus ojos verdes flaca bella, ja. ¿Sí? ja, ja. Sí. y yo entre mí dije, ¿y a este qué le pasó? Se le derritió el corazón por mí, <risa> pero bueno, le devolví su mensaje de feliz año, igual no regresaré, pero le deseo lo mejor, saludos a todos.
1: Bien, muy bien, ya sí. pues ahí está. Uh -huh. Ella está clara. Ella está clara, y está, está clara y además ha dicho algo, le han dicho, le, eso que tú decías, ¿no? El piropazo, la <risa> cabeza, ojos verdes, <risa> atajitos de caña. <risa> claro, claro, ya te, te dio un, un eh, ¿cómo se dice? Eh, una caricia al ego
0: Ah, exacto, Una caricia para el ego, ahí se está, ahí muy no halagada. pasa nada,
1: ahí no pasa nada. Y te queda como el saborcito de, de me has querido condenar.
0: ¿Y cómo se <risa> siente inclusive en un mensaje de texto como la firmeza de ella, no? Igual le respondí el mensaje, pero igual no volveré, o sea, clarita. Claro, estás, ahí está. Es muy diferente,
1: seguridad. es muy diferente en realidad cuando sí lo superaste. Eh, para Silvia, que le estaba diciendo yo con toda esta vehemencia, mira, 30 años. Estás en la plenitud de tu juventud, ¿no? Y a veces sí, uno llega a ser tan potente el mensaje interno que se envía a sí mismo de decir, esto no me duele, que terminas por no identificar el dolor. Pero si alguien más que está desde afuera como tu papá o algunas otras personas oh, imagínate nosotros que ni siquiera nos conocemos presencialmente, desde acá estamos viendo esta situación de otra forma quizás sea porque alguna razón podría tener esta lectura que estamos haciendo a veces uno cuando está ahí metido no lo ve, pero mira que tú te animas a escribirnos, por algo ha de ser por algo es. Algo quizás hay que no te sienta tan cómodo. Analízalo, por favor, analízalo. De verdad te dejo un abrazo grande. No como, no es una regañiza, es, es un llamado de, de atención a tu corazón que merece estar en paz y a recuperar la luz y la libertad que necesita. Porque todos estamos llamados a eso.
2: ¿Mm? ¿Qué más mensajes tienes, Andre? Sí. Miguel nos dice, en estos casos hay que hacer borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Sí,
1: señor. Sí, señor. Y bueno, también eh, quería invitarles y contarles que los próximos días, jueves 19 y viernes 20 de enero, jueves 19 y viernes 20 de enero, de 19 a 21 horas, es decir, cada día dos horas, vamos a encontrarnos vía online en un taller que he preparado para todos ustedes. ¿Para qué? Para aprender a armar un, una hoja de ruta que les acompañe durante este año que definan a qué van a dedicar su año, qué es lo que van a lograr, qué es lo que quieren conseguir este año y concretar concretar esos anhelos más profundos de su corazón. Medita y concreta tus sueños. Les voy a dar herramientas muy importantes para que puedan tener primero una hoja de diagnóstico, ¿No es cierto? ¿En dónde están ubicados en este momento? ¿Cuáles son las áreas de que están funcionando adecuadamente en su vida? ¿Y cuáles son a las que les falta trabajo? ¿Y en qué tiene que consistir ese trabajo? Por lo tanto, a que construyan un plan de acción que les conduzca a sentir que el año tuvo su propósito y que además lograron avanzar en el camino de sus sueños. Medita y concreta tus sueños, ese es el taller que, al que les invito a participar conmigo el proxi, los próximos días, jueves 19 y viernes 20 de enero. Son dos horas cada día. Dos horas cada día nos reunimos en la plataforma Zoom de 19 a 21 horas, de 7 de la noche a 9 de la noche, cuatro horitas dedicadas a trazar el plan maestro de este año. ¿Qué te parece, Dami?
0: Eh, fascinante eso, saber dónde estamos parados, y concretar esos sueños eh, poniéndoles un tiempo, un objetivo, una meta, ¿no? Una meta clara.
1: Claro, porque es que, verás, hay un tema que cuando tú tienes... Eh, yo pregunto muchas veces, ¿con qué sueñas tú? Y las personas me dicen, mm, no sé. O sea, antes yo soñaba con tal cosa. ¿Y cómo que antes? ¿Cuándo? ¿Y qué ha pasado con tus sueños actuales? ¿Dónde están? No, es que ya he perdido, es que ya no sé qué, es que me ha ido mal. Y entonces dices, no, yo prefiero vivir el día a día porque si me hago muchas expectativas, entonces no se cumple. Es que no se trata de expectativas. Se trata de tener un objetivo claro. Pero el objetivo no es lo mismo que el sueño. El objetivo y la meta son los que te conducen a cumplir un sueño. Y ese es el problema, que muchas veces no está claro ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sueño que tienes en tu vida? Porque, miren, yo acabo de decir, el sueño de viajar a algún lugar del mundo. Eso sí, puede ser una meta, puede ser un objetivo, pero es en un aspecto de tu vida, que puede ser el descanso, el disfrutar, el conocer. Pero como meta y, pro, como meta y objetivo que esté alineado a un propósito mayor, eso es algo diferente y de lo que se trata es que descubras cuál es tu propósito vital cuál es el propósito de tu alma porque en realidad de eso se trata cuando descubres el propósito de alma de tu alma entonces estás en capacidad de eh, de caminar sobre eso con una base más segura y eso es lo que vamos a hacer en este taller. Entonces, el 099-556-3990 es nuestro número de contacto para que ustedes puedan inscribirse. Como les digo, desde la comodidad de su computadora, eh, dos días, dos horitas cada día, cuatro horas para que puedan trazar su hoja de ruta y concretar las metas y los sueños descubriendo primero cuál es el propósito de su alma. A ver... ¿Estamos?
2: André, tenemos mensajes. Adelante, sí, por favor. Pilar. Buen día, queridos Gisela y personal que conforman tan importante programa con excelentes profesionales que nos dan una guía. Bendecido año 2023, con salud, trabajo y unión familiar. Una opinión. Pienso que tanto mujeres como hombres y en general deberíamos amarnos y respetarnos para que el resto nos consideren cuando hay madurez y verdadero amor en el camino del vivir. Enseña a ser respetuosos, comunicativos y el matrimonio dice casa de dos en donde se va aprendiendo juntos. La experiencia del primer arroz quemado, la camisa quemada y tantas cosas lindas que suceden día a día. Los hijos aprenden a, aprenden a bañar, a cambiar el pañal, son tan sencillas que son un combustible, un motor para seguir adelante. A veces nosotras como madres criamos hijos inútiles, machistas, que la hermana menor o mayor atienda al papá, a la mamá, y no les permite que tengan mot motricidades para que cuando formen un hogar, sean casados o unión libre, los dos hagan las cosas. Dejar de ser inmaduros o de pronto de enamorados, él o ella tienen algún vicio y dicen, cuando me case le cambio, y no es así. Me faltaría programa para seguir enumerando las falencias. <risa> Gracias.
1: Sí, 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 claro, pero no creo que son falencias, creo que son cosas de la vida, son circunstancias y son los desafíos. Miren, a mí me gusta siempre poner esto en, en, en términos de proyecto. Sí, en el momento en que ustedes cambian la forma de decir, cambian la forma de, de ver las dificultades, como un gran problema, como un gran peso sobre el que, eh, que tienes encima y empiezan a verlo como un proyecto sobre el cual tienes que trabajar y sobre el que tienes que ir dando pasos para resolver, ahí cambia todo. Entonces si te casas pensando que no tienes que cambiar pañales y, y quieres tener hijos, estás en un error, no es cierto, esto está claro.
0: Justamente al, al verlo como un proyecto, uno puede empezar a, a pensar en, en construir, en seguir uh -huh. construyendo la relación y gestionar todo lo que se presenta en esta construcción. Gestionar sí, 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 todos sí. los temas que se nos van presentando.
1: Exacto. Gestionar es bien diferente, ¿no es cierto? Y para eso es el proyecto. Ahora, les vuelvo a hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan. 19 y 20 de enero 19 y 20 de enero es decir la próxima semana tenemos un taller de cuatro horas dos horas cada día de 7 a 9 de la noche es un taller online ¿para qué? para que ustedes puedan trazar la hoja de ruta que les va a acompañar durante este año para que este año tenga un propósito definido y que ese propósito esté alineado con la ruta de su alma lo que su corazón vino a ser en este planeta eso ¿cómo van a descubrirlo? ya lo tienen claro si es que ya está claro maravilloso pero siempre definir des, definir el año y el propósito del año suele ser algo que ayuda mucho ¿a qué? a caminar enfocados a no dar tiros perdidos por un lado y por el otro no sé si voy a hacer esto voy a hacer aquello voy a hacerlo de aquí lo de más allá a ver qué me resulta no, 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 no hay mecanismos, hay herramientas desde la psicoterapia que utilizamos para eso, para acompañar a las personas a que logren concretar sus metas y objetivas, objetivos perdón, y que estos estén alineados con ese propósito mayor de sus vidas. 099 55 90, tenemos po pocos cupos, es un cupo limitado porque ahí trabajo como muy de cerca con cada una de las personas tienen chance de, de hablar, de preguntar, de decir. Van haciendo los, eh, el trabajo que yo les voy guiando, les voy acompañando. Y <coughs> por eso los cupos son limitados. Entonces, si quieren participar, si quieren inscribirse, 099-556-3990. Y hasta aquí llego con este tema. Ya está claro, ¿no? Que si tu ex viene y te dice que quiere volver por año nuevo, le dices... No sé para qué
0: volviste.
1: No sé para qué volviste.
0: Eso es lo mejor. Y sí, estar claro ya en lo que uno...
1: Gracias, también por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gise, y gracias a todos los oyentes. Gracias, gracias, gracias André.
2: Gracias a todos. Gracias, Damián. ¿De gracias, qué se han dado
1: cuenta hoy? No les dije qué.
2: A ver. De que... Uno creo que tiene que estar claro en todos los sentimientos. El pasado quedó en el pasado y el presente siempre nos espera por algo mejor.
1: Eso. Entonces,
2: si es que nos llama, el pasado nunca va a tener nada bueno que ofrecer ahora en el presente. Sí. Dejemos las cosas como están. Si es que les escriben por Navidad, fin de año, cumpleaños, tal vez un máximo gracias y nada Ok. Más. Ah. <risa> el ok de, de la, de
1: la pareja de Eduardo. Ok. Ok, chaito. Bien, muchas gracias. ¿Y tú, Damián?
0: Eh, Andrés, ¿no? Lo que mencionó Andrés, eh, amarse a uno mismo es muy importante. Si algo terminó, hay que amarse, respetarse a uno mismo y ver hacia adelante y concretar sus sueños, como el taller.
1: Cueste lo que cueste, duela lo que duela. De verdad, avanzar duele, pero quedarse duele muchísimo más conmigo mañana nos reencontramos amigas y amigos oyentes nos vamos ya, ¿de qué vamos a hablar mañana? miren va a estar el doctor Federico Zambrano con nosotros, ustedes lo conocen y lo quieren tanto como yo y como nosotros aquí en el programa y vamos a hablar de desaprender y reaprender no se lo pierdan, soy Giselle Echeverría, un abrazo grande a todas y todos, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas